0: Um cearense, uma piauiense e um pernambucano reunidos para falar sobre química. O que poderia dar errado?
1: Nesse podcast discutiremos temas como educação e ensino de química, curiosidades sobre esta ciência, personagens históricos e diversos outros.
2: Entrevistas e quizzes também farão parte de nossa programação, além de desmistificarmos diversos assuntos de química presentes no cotidiano. Eu sou Edneide.
0: Eu sou Poliana. E eu sou Marcelo, e você é muito bem-vindo ao Quimicast, o
1: podcast que tem química. Disponível nas principais plataformas de áudio.
0: Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Quimicast, o podcast que tem química. É uma imensa alegria estar aqui conversando com vocês ao lado de Edneide e de Poliana, e nós estamos hoje, nesse primeiro episódio, nossa intenção é conversar com vocês um pouquinho sobre como surgiu esse podcast, quais são as nossas pretensões, os nossos objetivos. E para iniciar, eu quero perguntar a né? eu quero que ela fale um pouquinho de como foi que surgiu a ideia desse podcast. Bem, Marcelo,
2: a ideia de criarmos um podcast, trabalharmos com podcast, se deu em função da, da rejeição que a gente observa em sala de aula por parte dos alunos com relação à Química. Então, eu sou professora no curso de Licenciatura em Educação do Campo e, quando recebia os alunos para a disciplina de Química Básica, observava que os alunos ficavam um tanto quanto assustados com a nomenclatura, com as atividades que, que eram propostas. E eu comecei a investigar. Infelizmente, para mim, não foi muita novidade, porque, como eu já vinha da Educação Básica, parte dessa, dessa rejeição eu já sentia por parte dos alunos. Mas eu imaginava que quando nessa trajetória acadêmica o aluno chegasse na universidade, ele já viesse assim, um pouco mais familiarizado com a disciplina. Fato que não aconteceu. E morando em Picos, eu faço muito uso de, de podcasts. Né? Conheci alguns, inclusive tenho alguns podcasts de preferência, e vi nesse, nesse tipo de atividade... Uma possibilidade de divulgar a química para uma. como se fosse feita uma tradução da linguagem química para a comunidade de um modo geral. E aí eu pensei, né? Eu digo, vou chamar alguns colegas do curso para a gente desenvolver uma, uma atividade, criar um podcast. Só que não foi muito para frente, porque cada um na sua atividade, pesquisa e extensão, acabou não dando certo. E fiquei naquela. Na, naquela ânsia naquela né? vontade, mas como eu vou fazer até que um dia eu convidei uma aluna do curso para participar né essa aluna já tinha trabalhado comigo em outros projetos, outras atividades, então é uma aluna que eu percebo muito envolvida e acabei convidando de imediato ela aceitou a proposta, mas ficou professora, como é que a gente vai fazer? E, e se, se mostrou, assim, muito motivada. Eu tive a ideia, mas fiquei pensando, como é que eu vou botar isso para frente? Né? Como é que eu vou colocar para frente? E ela chegou e disse, olha, eu, a gente pode sentar e ver, e, e se empolgou. Disse, a, 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 assim, de, de cara, disse que topava, mas que a gente tinha que se apropriar de todo o conhecimento. Aceitou principalmente a proposta. Uns 20 minutos depois ela entra em contato comigo e disse: "Arranjei outra pessoa", que aí é onde a gente chega em você para compor esse trio da cearense, do pernambucano e da piauiense. E a, a uma coisa que eu achei depois muito interessante foi o fato da Poliana, que é essa aluna, ser do curso, né? Ela é do curso de licenciatura em educação do campo. Então ela fala, né, do universo do aluno da educação do campo. E ela, melhor do que ninguém, para poder né, agora dar continuidade e dizer como é que ela recebeu esse convite, como é que foi essa, essa interação dela com o convite para trabalhar né, nessa proposta do podcast.
1: Como a professora Edneide já falou, meu nome é Poliana, sou aluna do curso de Licenciatura em Educação do Campo. Tô cursando o oitavo período. Quando eu recebi o convite para participar do podcast, eu me interessei pelo fato de, na educação do campo, a gente estudar química, física e biologia. E aí eu me interessei mais pela área da química. Então o podcast foi, surgiu como uma oportunidade de aprofundar mais na química. E não assim naquela química que a gente costuma ver em sala de aula, mas uma química que está mais ligada com o dia a dia. E aí, eu me lembrei de Marcelo, que fez licenciatura em Química pelo Instituto Federal, e fiz o convite para ele, deixando claro que a gente não conhecia sobre o podcast, a gente precisava é, se apropriar mais do assunto. E aí, ele se interessou e vai falar um pouco para vocês sobre o interesse dele em participar do podcast.
0: Então, pessoal, é, após receber o convite de Poliana e sabendo que eu já tinha esse sonho, assim, desde cedo de fazer sucesso um dia, eu aceitei o convite e nós começamos a nos reunir para pensar no conteúdo do podcast, né? como é que esse podcast poderia ser feito, qual o público que esse podcast poderia atingir. E brincadeiras à parte, é, eu me interessei realmente porque eu tenho esse objetivo enquanto professor de Química, como o Paulino falou, sou licenciado pelo Instituto Federal do Piauí, Campos Picos. Enquanto professor de Química, eu tenho esse interesse de... Levar essa, essa ciência, que é essa ciência tão linda quanto a química, né? que eu, eu acho uma ciência maravilhosa, tanto é que escolhi como profissão ser professor dessa disciplina. Então, o que me levou a aceitar o convite foi justamente isso. Ter a oportunidade de levar esse conhecimento que muitas vezes ele fica restrito ao ambiente escolar e não é passado para seu pai, por exemplo, sua mãe, você dona de casa que está escutando esse podcast. Você, filho, mostra esse podcast para sua mãe, porque ela pode ter esse conhecimento que muitas vezes ela, é, assim como eu, por exemplo, que sou filho de agricultor, não teve esse esse acesso a essa informação, a essa educação escolar. Então, o podcast, é, já dizendo o objetivo, é justamente esse. Como nós falamos na abertura, desmistificar essa ciência, levar essa ciência de forma descontraída, de forma animada, de forma simples para quem está nos ouvindo, porque eh, nós temos hoje em dia um, um, os meios de comunicação, como a televisão, o rádio, o cinema, muita gente gosta de assistir seriado, né? através de seriados, tem essa, essa forma de divulgação científica, mas muitas vezes o que está sendo mostrado não é o que realmente acontece, né? como a ciência é produzida, porque para quem não sabe, quem está ouvindo e não conhece, o processo de divulgação científica ele é a transferência da, do conhecimento científico do local que ele foi produzido para pessoas que estão fora desse ambiente. Então, nesse processo, muitas vezes, esse conhecimento ele pode sofrer alguma alteração, alguma mudança. E, muitas vezes, os meios de comunicação eles só mostram essa, esse conhecimento sem um olhar crítico sobre ele. Então, nós também temos que entender que a ciência ela deve ser vista com um olhar crítico. Nosso podcast, atualmente, está disponível em sete plataformas, dentre elas as plataformas do iPhone, o Spotify e o Google Podcasts, e também tem o Deezer e também a plataforma anco.fm. Essa plataforma ela, ela é, uma, é um site, tem disponível na Play Store também, mas esse site ele vai lhe proporcionar acesso a todas essas plataformas que eu citei. Nós também temos, atualmente, o Instagram. Quem quiser pesquisar lá no Instagram, arrobaquimicast. É, temos também o Twitter, também arrobaquimicast. Então, nós pedimos já, diante de mal, que vocês compartilhem com os colegas de turma, com os pais de vocês, para que essa conversa nossa ela possa chegar também a essas pessoas. Então, pessoal, aproveitando a discussão sobre divulgação científica, nós três que estamos apresentando esse programa recebemos a notícia há pouco tempo que um artigo nosso, onde nós avaliamos... Algumas cenas do seriado Breaking Bad, ele foi publicado e nesse seriado nós discutimos o papel da, da química enquanto ciência e é o que nos leva ao nosso tema de hoje, né? Que, como vocês puderam ver aí no título do, do podcast, é Química, Mocinha ou Vilã? Então, é, falando brevemente sobre o contexto do seriado, nós temos dois personagens principais, que é o Walter White, que ele é um ex-professor de química, e o Jesse Pinkman, que é ex-aluno de Walter. Então, é, o Walter descobre que está com câncer e resolve fabricar metanfetamina junto com seu ex-aluno para produzir é, dinheiro para deixar para sua família, né? E durante esse, esse percurso, ao longo do seriado todinho, o Walter, por ser ex-professor de química, porque ele deixa de ser professor para se dedicar exclusivamente à produção de metanfetamina, ele faz uso do conhecimento químico dele para conseguir seus objetivos. Então, ele usa a química para matar as pessoas que atrapalham, ele usa a química para produzir justamente a própria metanfetamina, que é uma droga ilícita. Então, através desse seriado, nós podemos levantar um questionamento, que é o título desse podcast, como eu já falei. A química ela é vista como mocinha ou como vilã. Então, para iniciar a nossa discussão, eu vou passar o microfone para Edineide para ela falar um pouquinho da visão dela sobre esse contexto, né? se ela acha que a química ela é vilã ou se ela é mocinha.
2: Bem, pessoal, é, a gente observa, né, eu falo muito do espaço da sala de aula, então, nós observamos em sala de aula que, muitas vezes, o aluno nunca teve contato formal com a química. Porque o contato com a química, os alunos têm desde cedo. Agora, o contato formal se dá, geralmente, nas escolas a partir do nono ano. Então, quando ele chega, ele já chega para a gente com aquela coisa de dizer ah, eu detesto química, química é muito difícil. Mas porque, em algum momento, em alguma situação, ele associa a química como algo que não é bom. Não é bom principalmente para a saúde. Quantas e quantas vezes nós não já vimos, né? a gente passa em frente a um, a um salão de, de beleza e tem lá produto sem química, cuide do seu cabelo, faça a hidratação, promete uma coisa, mas claro que tem que dizer que é sem química. Ou como eu já pude constatar em uma padaria, tinha lá pão sem química. Como é que acontece um processo de fermentação sem química? Como é que essa hidratação capilar vai acontecer sem a química? A gente não tem como garantir que o aluno ele vá aprender, vá se apaixonar pela química, como é o nosso caso, né? Mas que pelo menos a gente não traga ou não apresente a química de uma forma tão negativa. E o que eu vejo como mais interessante é que no espaço educacional, no um espaço formal de educação ou não, como no ambiente desses que nós estamos aqui, nós possamos discutir justamente que a química, ela se dá constantemente, ela se dá desde o momento que você faz aquela piscadinha para paquerar a tudo, tudo, tudo que você faz no seu cotidiano, no seu dia a dia, está vinculado à química, reações químicas, a processos químicos, né? a nossa digestão, a nossa locomoção, tudo depende de processos químicos. E trazer essa química para a população de um modo geral é um desafio. É um desafio que aí a gente começa hoje uma caminhada. Acreditamos e esperamos que seja uma caminhada de sucesso. Contamos com a participação de vocês. Pedimos que vocês nos enviem sugestões de, de assuntos que a gente possa abordar aqui mas que fique sempre claro, a nossa, é, o nosso objetivo é justamente mostrar que o mau uso do conhecimento químico é que pode gerar situações negativas, mas a química, o conhecimento químico de um modo geral, ele é muito valioso, haja vista aí o que nós temos de evolução da humanidade, né? hoje nós temos uma, uma idade média de sobrevivência de 73 anos de idade, quem poderia pensar nisso há 40 anos atrás? Evolução de medicamentos, os próprios cosméticos. Então, a química nos ajuda muito. Por outro lado, nós temos aí alguns, alguns aspectos negativos, como os alimentos transgênicos. Nós temos muita coisa, é, muito aspecto negativo também a ser, a ser pautado. Mas que fique claro que não é a química por si só, é o, o uso, né? Às vezes ganancioso que se faz do conhecimento químico.
0: Para nós continuarmos nossa conversa, a partir de agora a Paulina vai falar um pouquinho da visão dela enquanto aluna, de como é, é essa visão, se a química ela pode ser considerada como uma coisa ruim ou como uma coisa boa, se ela pode ser usada para o bem ou para o mal.
1: Eu, como aluna, não consigo ter essa visão de que a química é vilã ou se ela é boazinha. Porque, normalmente, nas disciplinas que a gente paga, a gente só recebe conteúdo e esse conteúdo não é contextualizado. Por exemplo, nunca teve uma discussão para nos fazer pensar acerca disso. Ah, e aí a química é benéfica? Ela... Não, a gente só recebe conteúdo e acaba reproduzindo
0: ele. Pauliana, responde para para a gente e para o pessoal que está ouvindo. Você enquanto professora da educação básica, já que você falou que enquanto aluna não não consegue ter essa visão, mas você também é professora da educação básica de química. Então, enquanto professora da educação básica, como é que você faz para transformar o que você não vê e passar para seus alunos de uma forma que eles eles consigam enxergar a, as faces da química e entender que a química por si só, como a professora Ednei falou, ela não é má, mas sim como você faz uso dessa química. Então, enquanto professora, eu vou lhe perguntar para a gente é, enriquecer nossa, nossa conversa. Como é que você tra trabalha na sala de aula para que esses alunos eles tenham essa visão que muitas vezes eles trazem de casa, trazem do senso comum que a, a química é uma, uma ciência má? Como é que você trabalha para que eles possam mudar essa visão?
1: Então, para tentar tirar do aluno essa visão de que a química é má, eu costumava até utilizar isso, a química na cozinha. Por exemplo, eu perguntava o pessoal como que eles costumavam cozinhar macarrão. Né? Eu fazia isso quase sempre. E aí, ah, a gente coloca água, a gente coloca o sal e coloca no fogo. Aí eu falei, vocês sabiam que se vocês não colocarem a água com sal, a água vai ferver mais rápido e aí vocês vão economizar mais gás e vão economizar tempo, e isso é química. Aí todo mundo, ah, professora, eu vou testar em casa. E no outro, e acabava que semana seguinte eles diziam, ah, deu certo, a água ferveu bem mais rápido. Então isso é uma maneira de mostrar para eles, tirar essa visão de que a química é má e mostrar para eles que ela pode contribuir. Como, por exemplo, o caso do feijão, né? Eu perguntava quem gostava de catar feijão, e aí quase todo mundo dizia que não. Só que isso já é relacionado à densidade. Eu falei para eles que aqueles feijão que não eram bons, normalmente, quando você colocava na água, eles acabavam subindo e só ficavam embaixo, né? Aqueles que serviam. E aí era sempre relacionando a química com o
0: cotidiano. Então, pessoal, nós podemos ver que... Contextualizar a química com o cotidiano é uma opção bastante viável para mostrar para os alunos que a química também tem utilidades que servem para coisas boas, como, como por exemplo, é, colocar um pão para assar no forno, é, como o Pauliano falou, como separar o feijão bom do feijão ruim. Então, no meio escolar uma das alternativas para que essa essa visão possa mudar é essa contextualização que geralmente não acontece né então você enquanto aluno quando você estiver assistindo a aula de química você pode perguntar ao seu professor em que aquele conteúdo ele, ele é aplicar no cotidiano. Se você está vendo um conteúdo de reações químicas que você sabe que, por exemplo, a produção de drogas ocorre uma reação química, e você percebe que muitas pessoas usam esse conhecimento químico para produzir droga, que não é uma coisa boa. Você pode levar em consideração isso, perguntar ao seu professor, discutir. Muitas vezes nós ouvimos ó, é, as pessoas falarem que a química é isso, é aquilo e ficamos um calados. Não, não contestamos. Então, se você sabe que a química tem aplicações boas para a vida do ser humano, porque você não explodiu também. Assim, nós podemos contribuir para a disseminação da química, não como vilã, mas como um agente facilitador da vida das pessoas. Dando continuidade aqui, nós vamos levantar um questionamento e, durante a nossa discussão, vamos tentar responder. Então, diante do que já foi falado, já foi discutido pela professora Dinei e por Pauliana, e por mim, podemos afirmar que a química ela pode ser usada para o bem? Então, na minha opinião, sim. A química ela pode ser usada para o bem. Tanto é que a maioria da, dos processos que nós vivemos no dia a dia, como a própria respiração, é um processo químico. Muitas vezes nós não percebemos. Então, a química ela é utilizada para o bem, sim. Só que muitas vezes nós não percebemos. São coisas tão cotidianas, são coisas tão espontâneas que... Nós não percebemos que aquilo ali é química. E quando vemos na televisão, no jornal, que a química foi usada para uma coisa ruim, como, por exemplo, eu falei no início da nossa conversa sobre o seriado, que o Walter White, ele utiliza a química como uma coisa má, mas para atender seus objetivos. Então, nós podemos, conversando né entre si, mostre esse podcast para o seu pai, para sua mãe, explique para eles. converse né, ajude a mostrar que a química, ela não é tão má quanto parece ser, quanto nós ouvimos falar nos meios de comunicação.
2: É interessante, Marcelo, também a gente levar em consideração, e aqui eu chamo a atenção que eu estou falando né, do lugar do professor, que nós tenhamos essa, esse cuidado de, ao falar sobre a química, pensarmos para quem estamos falando. É muito interessante, porque muitas vezes bem no começo da, da do programa eu falei para vocês assim que o, o professor ele às vezes contribui e eu acredito sinceramente como eu acredito que não é de forma intencional mas às vezes contribui para que o, o seu aluno ele não tenha essa essa animação essa alegria né, durante as aulas de química porque ele não consegue compreender que não é a partir do nono ano que ele vai ver a química. A química é apresentada na escola desde o momento que ele tem um contato com as ciências. Só que não recebe o nome de química. Então, aquele experimento clássico né, do feijão, né, da germinação do feijão, ali tem processos biológicos, tem processos químicos envolvidos, como o próprio Marcelo acabou de dizer, processo de respiração, então, quando a gente vai falar sobre a química, a gente tem que adequar, lembrar, ter essa lembrança de pensar para quem é que eu estou falando. Porque, por exemplo, eu li há umas duas semanas um artigo que falava de forma muito genial de uma professora da quarta série que foi da aula de química, ou seja, uma professora que foi da aula de química para alunos da quarta série. E essa vontade né, de aprender química, curiosamente, veio dos alunos. Partiu dos alunos, os alunos foram até o professor e perguntaram o que era a química. E nessa conversa, um disse, ah, a química é uma coisa ruim. E a professora ficou estimulada, que esse, esse material é um relato de experiência. Então, ela ficou estimulada e começou a indagar. Mas por que a química é ruim? Ah, porque tudo que tem química faz mal ou seja, uma criança do quarto ano, né? para ter essa, esse posicionamento, porque em algum lugar ele já ouviu. Então, já vem muitas vezes meio que assim enraizado essa ideia de que a química não é boa. E aí a professora teve esse cuidado de trabalhar a química, mas ela não quis trabalhar a química de qualquer forma. Ela trouxe a química em algo assim que as crianças adoram, que foi uma receita de bolo. Então, as crianças não adoram a receita de bolo, gostam do bolo. Mas ela aproveitou a receita do bolo e foi é, trabalhar a química. Ela trabalhou reagentes, de que forma? Usando os ingredientes. Trabalhou quantidade matemática com relação às medidas desses, desses ingredientes que ela usava. Trabalhou a questão das misturas, a importância de homogeneizar. É muito interessante. Ao final... Aquela criança que tinha dito que a química faz mal ao comer o bolo, é, é bem interessante porque relata que a química ela não é má não, tia. Ela não é má. A química é gostosa. Então, o que é que aconteceu? A maneira como a química foi apresentada é que é, desmistificou a, a ideia que a criança tinha. Então, é interessante a gente lembrar, e novamente eu falo né do, do local do professor é interessante a gente lembrar, para quem vai falar, qual é o nosso público. E assim, mais uma vez, junto com o Marcelo, a gente convida vocês a divulgarem esse trabalho, porque a nossa proposta é justamente fazer com que a química ela seja revelada e seja apropriada pelas pessoas de uma maneira muito simples, que as pessoas consigam entender que fatos do nosso cotidiano contribuem Melhor dizendo, que os fatos do cotidiano, eles acontecem de forma mais equilibrada quando a gente tem o conhecimento de alguns processos químicos, como a própria Poliano falou, no caso da, da situação do macarrão. Então, divulguem, nos ajudem a divulgar esse trabalho.
0: Para finalizar nossa discussão, pessoal, eu gostaria de perguntar a vocês, né, uma pergunta... Bastante simples. Na cabeça de vocês, vocês pensam em qual é o exemplo mais clássico de uso da química para o mal? Então, pessoal, o primeiro fato histórico que vem na minha mente quando eu faço essa pergunta, a química sendo utilizada para o mal, é o desenvolvimento da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, onde ela foi jogada na cidade de Hiroshima e Nagasaki, matando milhões de pessoas. E essa bomba atômica ela é baseada na química nuclear. Então, nós temos uma dualidade do uso da química, porque a mesma química nuclear que foi utilizada para a produção de bombas atômicas, ela é utilizada hoje em dia nas usinas nucleares para a produção de energia. Então, nós podemos ver que há uma linha bastante tênue entre o conhecimento químico sendo usado para o bem e sendo usado para o mal. Então, cabe a nós olharmos com criticidade esse conhecimento químico e decidirmos se nós vamos propagar a química enquanto vilã ou enquanto mocinha. Então, fica essa reflexão ao final desse programa para cada um de vocês.
2: Finalizando, vamos ao nosso momento cultural. A cada programa, nós vamos deixar aqui algumas dicas. Hoje, nós estamos sugerindo para vocês, já que foi falado né, ao longo do programa, que então vocês assistam ao seriado Breaking Bad. Ele está disponível na Netflix, certo? Vocês conseguem eh, acompanhar. E, claro, não podíamos né, deixar de falar sobre o, o nosso artigo. Né? O título do artigo é Análise da Química, presente no seriado Breaking Bad e sua utilização no ensino de química. Então, nós gostaríamos que vocês dessem uma lida. Lembramos que o link vai estar disponível no Instagram para vocês acessarem. No endereço, arroba, KimiCast, esse é o nosso endereço, né, para vocês acessarem lá no Instagram, e outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é que nós estamos aceitando dicas né, de assuntos de pauta, caso vocês achem interessante vocês podem mandar dicas, sugestões para o nosso momento cultural e também para que nós possamos nos episódios seguintes falarmos sobre a temática que vocês sugeriram, tá certo? Toda essa comunicação, ela pode ser feita via direct, no arroba Muito obrigada, contamos com a participação, com a audiência de vocês nos próximos episódios. Tchau!
0: Então, gostaria também de agradecer a participação de vocês nos ouvindo, e agradecer as sugestões que eu sei que vocês vão enviar para nós no Instagram e foi muito prazeroso estar com vocês nesse primeiro episódio do Kimicast, o podcast que tem química e a gente se vê no próximo episódio
1: tchau pessoal